1: Så klarar vi coronakrisen tillsammans. Kris och
0: karantän och oro och ovisshet. Det bara fortsätter tror jag många känner. Och vi måste ju leva våra liv trots de här utmaningarna som vi nu har i vardagen. Vissa av oss med akuta hälsohot hängande över oss själva eller närstående.
1: Och andra med andra helt annorlunda men lika allvarliga ekonomiska hot. Som kryper närmare eller till och med har blivit verklighet. Hur klarar vi det här tillsammans? Det ska vi prata om idag. Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre många av oss bara sämre-
0: så kan det inte fortsätta och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet, ja då sprider det sig ofta till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Oxigroup.
1: Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller är medarbetare.
0: Ja, när vi spelar in det här Boel så är det inte... Ibland känner jag, är det någonsin, vad är vanligt? Är det någonsin som vanligt? Men just nu så får vi väl ändå se att alla kan känna att det, det finns någonting som inte är så vanligt som vi kan samlas omkring. Och hur, hur tycker du att läget är just nu för dig?
1: Jag tycker att det är bra. Det är klart att marken skakar under mig på flera sätt som det är för andra. På mitt jobb märker vi oron och konjunkturdippen. Men inte så mycket som vi hade kunnat göra. Och jag är glad att jag fortfarande har ett jobb. Jag har tagit tjänstledigt från min anställning en dag i veckan. För att utvecklas så utforma en konsultroll som förenar det här med kommunikation. Som jag alltid har jobbat med, med beteendeförändringar. Och jag vill passa på att rekommendera avsnitt 135 om att få förändringen att hända. Och den här förändringen, ja, utåt sett kanske det inte var så väl tajmat. Men jag är helt övertygad om att det är rätt ändå. Så det är bra. Eh, sen har jag sett mina pensionsbesparingar djupdyka som många andra, som alla andra skulle säga. Men jag hoppas att återhämtningen inte är för många år bort. Och sen har jag äldre släktingar som bara inte får bli sjuka men som fortfarande behöver sociala kontakter och ibland hjälp. Så, ja. eh, så ser det ut för mig. Hur är det för dig Jenny? Mycket...
0: mycket... Eh, lika. Jag eh, gjorde en reflektion att jag, jag skulle investera mina pension, som alltså jag hade sparpengar innan jul. Eh, och, och så tänkte jag, äsch, jag, jag orkar inte de får sitta kvar på kontot och, och, och tänkte att det var ett dumt beslut. Och så nu tycker jag att det var det bästa beslutet jag kunde göra. Eh, det var den lilla detaljen. Men, men absolut, det pendlar ju verkligen mellan att, eh, att oroa sig liksom på samhällsnivå hur ska det gå för alla till att man hamnar i så klart man står sig själv närmast eh, och så men jag mår eh, väldigt eh, liksom bra fysiskt och, och de allra närmaste är friska och det är samma där att ha liksom anhöriga som det är väldigt viktigt inte blir, eh, inte bli smittade och och sen så eh, ja men det är precis det pendlar det här stora perspektivet och det lilla men om det är någonting som eh, jag har lärt mig i livet det är att när jag eh, tror att så här, nej, men det här är nog det värsta som kan hända då kan alltid hända något som är mycket värre. Nu låter jag väldigt dystopisk. Men så har det varit i mitt liv. Så att jag tänker ofta att när jag går upp på morgonen. och, och liksom, ja, jag, jag kan ta ut sak, mat ur kylen. Och jag mår bra i kroppen. Och jag har datorn funkar. Och jag har vänner att ringa till. Eh, och mina nära och kära är, är liksom, har det okej. Okay. Då känner jag att det här är ganska bra förutsättningar för att, för att ha det. Men där har jag hamnat på grund av saker som har liksom hänt i livet. Men självklart som egen egenföretagare så, så tog det ju tag och navigera rätt i det här. Och sen, eh, jag driver ju fortfarande mitt företag Formstak Resiliens såklart där jag har massiva fantastiska uppdrag som är väldigt påverkade och sen så startade vi ju då oxygroup den här nya konsultorganisationen och då kan man ju tycka att den tajmingen hade ju knappast kunnat blivit sämre eller så får man se det på ett annat sätt, att det är precis... Eh, nu som vi för det första behöver samlas som konsulter och ha hjälp av varandra och vi ser ju också att de tjänsterna som vi jobbar med eh, det, när man är mitt i precis i en kris då behöver man ju liksom ta hand om sig själv internt men det vi gör det, det är ju sånt som hjälper organisationer eh, i det här och framåt även om eh, det, det är inte så att det liksom kommer in förfrågningar parti tio minut och det är ju så, eh, jag tror många känner igen sig det att man kan se att det jag gör behövs men mina kunder, de är just nu liksom i en krisfas där de liksom behöver titta inåt först innan de börjar fundera utåt. Så att, Jag skulle nog säga att jag har det väldigt bra ändå i det här. Och som sagt, alltid perspektiv på att liksom ha hälsan och faktiskt kunna påverka sin situation tycker jag är viktigt.
1: Mm. Jag håller med dig om bara fördelen då med allt det här är ju just att det lilla blir så, alltså jag tror att vi får syn på det som verkligen är viktigt. Du sa att öppna kylen och se att det finns mat där. Eh, att vara del det här är sånt som jag är tacksam för att vara del av ett samhälle där Åtminstone tanken är att ingen ska lämnas utanför. Även om alla absolut inte har samma förutsättningar. Men det finns stöd. Eh, vi har eh, en god samhällsekonomi. Så att det finns medel att ta av hur vi än tycker om rättvisan i de här åtgärderna. och så. Det känns väldigt väldigt, väldigt bra tycker jag. Eh, så Om jag, jag visserligen har uppskattat det här tidigare så ser jag det så mycket tydligare nu. Och Som du säger Annie, att nära och kära mår bra eller åtminstone inte ja, alltså fortfarande lever. Det blir ju så. Jag tänker på det här med jobb. Din verksamhet också, som jag inte är en del av men tänker att jag skulle kunna bli mer och mer och jag är ju liksom i mitt engagemang har jag diskuterat med dig och er och varit delaktig. Ja. Vi ser ju
0: dig som en del men det är ju inte ja, det här formella liksom. men det är klart att du är en liksom Eh, du är en oxy.
1: <laughs> ja, och så tänker jag också på sikt att jag mer och mer vill jobba mer. Eh, men jag tänker att i backspegeln sen, när ni och vi tittar tillbaka på den här mm. tiden så kan jag tänka mig att vi ser att om ni då hade rusat in i det här i full högkonjunktur då hade det ramlat in massa jobbförfrågningar. Möjligen hade ni eh, nu experimenterar jag lite med tanken bara möjligen hade ni börjat med att bara leverera eh, och inte hunnit bygga en grund. För ofta är det ju så. När, när intäkterna och jobbförfrågningarna ramlar in, då hinner man inte bygga grunden. Man hinner inte lägga lika mycket eftertanke på hur man vill att saker ska vara. Eller vem som ska göra vad. Och möjligen kan det vara en fördel för er att ni hinner sätta den här grunden nu. Men utmaningen är ju förstås och så är det ju, apropå att det ska finnas mat i kylen. Eh, brister pengarna allt för länge ja då går ju faktiskt verksamheter om kull men vi måste ju tänka så här att även om vi inte vet allting så vet vi dels vad som faktiskt funkar idag du Annie vet att du kan leverera utbildningar och föreläsningar online eh, vi vet att människor och företag behöver hjälp med saker vi vet vad vi är bra på Eh, vi vet i alla fall, eh, du och jag skulle säga vilken riktning vi vill. Och det är också något. Och jag tänker med min känslediga dag här då att eh, den kommer inte att leda till den mängd betalda uppdrag jag hade tänkt riktigt så snabbt som jag skulle vilja. Men samma där, jag hinner lägga grunden bra. Så det jag gör nu den här känslediga dagen... Är att bygga eh, mitt nätverk. Och ta de kontakter jag vill ha för det här. Och då hinner jag lägga tid på det.
0: Mm. Jag tänker du är inne på någonting väldigt eh, viktigt. För jag kan känna ibland när jag försöker. Eh, jag har eh, min allra allra bästa vän. Hon sa så här. Men herregud, har du aldrig en svacka människa. Liksom. Och jag bara. Nej men alltså. Jag älskar att jobba. Och jag taggade verkligen till. Jag taggade till i det här. När jag landade i att. Okej okay, nu blir det. Det har gått så himla bra i mitt företag. Det har gått så himla. Jag har haft så mycket att göra. Och jag har varit i det där som du sa att jag var oj, oj, oj. den här våren. Kommer jag ju inte hinna Liksom... Eh, ta någon utbildning eller fundera utan nu är det bara leverans. Och sen har det liksom mycket skjutits på hösten. Och då har jag ju. Eh, liksom... Ja, men det är klart att jag inte alltid liksom så här... jättepositiv. Jag måste fundera. Men för det mesta så känner jag bara att jag vill kavla upp ärmarna och tänka. Wow, nu kan jag ju göra det här som jag bara har skjutit på och faktiskt ha tid till det. Men jag tänker att det är så. Och så försöker jag liksom tänka att jag ska peppa med sådana inlägg i sociala medier. Och så känner jag hela tiden hur jag pausar i tangenterna. För att jag är så rädd att någon ska känna så här. Men fy fan, det där är ju lätt för dig att säga. Men jag får inte ihop till hyran. Jag kan inte tänka att åh vad skönt med lite lugna tider när jag kan utvecklas. För att jag är rädd för att inte liksom klara min ekonomi. Så jag tänker det är så. Men, men det jag tänker just att om man, man lär sig något mycket av det här. Jag har ju inga liksom, direkta kostnader, fasta kostnader. Så att om jag bara... Liksom, jag har ju uppdrag absolut det Som du säger, det, det går att göra grejer det är inte lika mycket som det skulle vara både på liksom förfrågningar in just nu och sen så flytta saker men för mig så, så skapar det här möjligheter att fortsätta skapa värde för det är ju det jag vill göra men det kommer inte in jag kan inte fakturera allt värde jag skapar utan jag får göra det ändå så kan man komma till det där att okej okay, mat på bordet hyran betald så är det ju väldigt mycket vi kan göra som inte kostar någonting. Som du var inne på, bygga nätverk. Vi kan ta del av utbildningar på nätet. helt De här eh, MOOC som är, liksom är några av de bästa utbildningsinstituten runt om i världen. Som lägger upp digitala kurser. Jag skulle gissa att de flesta, precis som jag, har en massa dokument och mejl. Och saker som de har tänkt läsa som de inte har hunnit läsa. Det finns ju möjligheter men vi måste ju komma dit- mentalt att vi känner att ja som sagt, de här The basic är på plats. Jag har tillräckligt med intäkter för att eh, ja, betala hyran och de här bitarna och känna den tryggheten. Men kan vi komma dit så tror jag att vi många kan ta till oss det här som jag ser många skriver och jag ibland blir lite provocerad av också. Ja, nu har man ju mer tid att, och jag känner så här, jag kan säga helt ärligt, jag har aldrig jobbat så hårt som jag gjort de senaste 4-5 veckorna för att eh, Förstå hur det kommer bli. Försöka eh, navigera om. Ställa om. Lära mig Zoom. och så, här, Hur jag ska leverera online. Och också kunna känna att. Wow jag kommer kunna ta mig igenom det här. Det var ju ingenting som tog en förmiddag. Det har tagit tid. Men nu känner jag att. Okej okay, det här är den nya vardagen. Och nu ska jag försöka använda den här tiden. Till att lägga mer tid på det. Jag sa att jag inte hann förut. Som du var inne på. Det var en lång utläggning. Men jag tror att många kanske kan känna igen att det, ja, det är inte så lätt att bara... Åh, nu har jag mer tid. Eh, för att det
1: är oro och så. Nej, men vi måste se till det praktiska i första hand. Så är det ju bara många av oss har ansvar för barn och allt vad det är. Men eh, jag tänkte apropå det här med... Vi pratar ju om business och hälsa. Och antingen vi är egna landställda så... Eh, det blir svårare att sälja. Eh, I vissa fall har man avtal som löper under en lång tid. Och då är man skyddad eh, ett tag. Men vi vet ju inte heller hur lång den här lågkonjunkturen kommer att bli. Men något vi har pratat om på jobbet och som eh, kopplar an till vad du har sagt också, ann det är det här att om ja, en relationer säger man inte upp. Så att även om en kund inte kan köpa lika mycket... Eh, eller lika snart som det var tänkt- så behåll relationen och tänk- istället för sälj... Jag, jag kan ju se en del som- eh, vad ska jag säga- säljer på ett lite frenetiskt sätt- och det tror inte jag är lyckosamt- vare sig nu eller eh, annars heller egentligen. Om vi fokuserar på vad vi kan hjälpa till med- vad vi faktiskt har- eh, som någon annan behöver- och fokusera på att prata om det eh, hur vi hjälper det är det första att faktiskt vara närvarande med det vi kan och det vi kan hjälpa till med och sen får man titta på okej okay, eh, finns det inte pengar nu, det finns kanske pengar sen eller hur ska vi göra men det får ju som komma i steg två eh, för då bygger vi också relationerna det tror jag är jätte jätte viktigt ja jag tror också och just det där, ja fortsätt nej jag tappade tråden lite Kör du? sorry
0: var det jag <laughs> Nej,
1: det var jag själv.
0: <laughs> Nej, men jag tänkte på det där att om man har. Eh, jag tänker också på det att, att, att gå ut och skrika. Jag behöver hjälp, jag behöver hjälp. Jag tänker på när man kommer fram till en olycksplats. Eh, så ska man ju gå och hjälpa de som inte skriker. Nu är det en jättedålig liksom, metafor för det här. Men att eh, i det här läget när alla är oroliga så är det ju. Så jag är kanske väldigt svårt att ta till mig om, om du skriker så här. Jag har tappat alla mina intäkter just nu. Jag har, jag har inga intäkter. Jag måste. Kan, kan ni ge mig uppdrag? Liksom Den. den Tonen funkar liksom inte. Om du har haft en tjänst som skapar värde för dina kunder. Så är det klart att eh, under corona så kanske förutsättningarna har förändrats. Men om det är någonting som är need to have. Som de behöver. Då kommer de fortsätta behöva det. Men kanske på ett annat sätt. I en annan omfattning. Och det är ju där vi liksom sätts på prov. Våra, våra tjänster. Om vi har en tjänst som bara är nice to have. Eh, då kanske den försvinner ett tag. Men om vi kan, som liksom du säger, vända tillbaka och fråga. Vad kan jag hjälpa er med just nu? Och, och liksom, vad kan jag göra för er nu som skapar värde? Och det kan ju vara att det behöver vara någonting helt annat än det jag har gjort innan. Eh, men jag tänker, här tänker jag också att det blir lite mer filosofiskt. Men att om man, förhoppningsvis så har man ett högre syfte med det man gör. Än att få skicka iväg fakturor i slutet på varje månad. Om jag vill bidra till ett samhälle där människor är hållbara eh, i sitt arbetsliv. Då kanske jag inte kan göra det exakt som jag gjorde i januari. Utan i maj då kommer jag att försöka hjälpa människor till ett hållbart arbetsliv på ett helt annat sätt. På en mycket lägre omsättning. Men det är fortfarande mitt. Det, är fortfarande det värde jag vill skapa. Och jag tror att kan man vara uthållig i sin liksom, vision och ambition. Så kommer den ju såklart följa konjunkturen i efterfrågan och hur mycket man kan fakturera och så vidare. Men det borde, det borde bestå, det klarar en coronakris, den, den visionen. Annars så var nog den visionen fel, eller vad tror du?
1: Jo, nej men jag tror också det. Det vi gör på jobbet och det vi levererar till våra kunder, det sätts på prov. Nu får mm. vi tänka på att är det så att vi är verksamma inom besagtsnäring är vi piloter, flygvärdiner jobbar vi på hotell då kan det ju vara så att i vanliga fall behövs det vi gör fast just nu inte så den är ju ganska hård men för oss andra som befinner oss i någon slags mellanskikt så kan det vara att vi får titta på det vi gör och se är det viktigt nog eller kommer det jag gör alltid att vara skört för det blir bortvalt så fort budgeten krymper ja men då är det nice to have och kanske kan det vara ett tecken på att vi ställer om då Eh, jo, jag kom på vad det var jag var på väg in på sist. Eh, det finns en utmaning här eh, just nu tycker jag. Därför att väldigt många eh, frifräsare som ju du är och jag delvis börjar erbjuda väldigt mycket gratis material på nätet. Det är ju vanskligt det här. Därför att det kan också vara att vi på något sätt eh, vi, vi sänker betydelsen av det vi gör när man plötsligt kan göra det gratis. Så där är ju mitt råd att visst, eh, håll ett gratis webbinar, men ge inte bort allt gratis. Så att man måste sätta en gräns att det här kan jag bjuda på, så att du bättre förstår vad jag eller vi kan bidra med. Men eh, här går gränsen, och vill du ha mer, ja men då är det så viktigt att du kan betala. Och kan du inte det nu Ja, men lite så. Och kan du inte fakturera idag utan om eh, tre månader. Ja, då kan du skicka fakturen då. Ja, men alltså att det finns ibland i alla fall sätt att hantera det. Och sen en annan sån här utmaning tänker jag på, på jobbet eh, och i våra relationer. Så vi behöver ju varandra mer än någonsin nu. Men hoten om, jag menar till exempel på en arbetsplats. Hot om uppsägningar. Eh, eller bara vissheten om att de kan komma kan ju göra oss stressade. Och stress får oss att eh, först och främst tänka på oss själva. Eh, och det kan vara jättesmart, som att man kollar upp vad som gäller för A-kassa, eh, vad som gäller för inkomstförsäkring och sånt. Att man är lite smart när det gäller tryggheten. Men om vi går in i ett negativt tävlingsmod på jobbet och håller på att fighta och tänker att det här är ett nollsummespel, eh, då kommer det leda till dåliga saker. Så jag, jag tänker så här, man är, om, om man är anställd någonstans och är orolig för sitt jobb så tänker jag att det smartaste man kan göra nu det är att visa att man vill göra något för hela laget, teamet, företaget och hjälpa. För jag tänker mm. att det också borde stärka ens position. Vad säger mm. du
0: om det? Ja, jag håller verkligen med. Det, precis. Och det handlar ju verkligen om att den spontana instinkten kan ju vara att hamna, att vara kvar i hotläge och vara orolig. Men om jag kan tänka, vänta nu, hur kan jag göra, vad är det jag behöver göra i den här situationen för att liksom öka chanserna som du säger, att, att få vara kvar. Och det där är jätteintressant också hur man kan göra en organisation om alla kan, eh, ja men så här, som lag till exempel, gå ner i lön eller, eller hur, man, eh, hur man gör. Men det, där, det tycker jag var ett jättebra tips att tänka så, att liksom vänta nu, hur... hur eh, hur förstärker att vara en del av laget? För det är ju precis det som, det som behövs. Och jag tänker som du säger, vi behöver varandra mycket mer. Och, och här behöver vi liksom vara... Jag tänker, vi pratar ju ofta om att vara, visa sårbarhet. Och att, att tänk om man säger jag är jag känner mig jätteorolig för mitt jobb. Att tänka att kunna säga det. Och eh, att kunna ha en sån dialog i gruppen. Och när man säger så här, ja, vi, vi vet inte. Det kommer vi tillbaka till det med kommunikation. Att Vad vet vi idag? Och vad vet vi inte och vad försöker, vad försöker vi ta reda på och när återkommer vi om mer. Liksom det, hur viktigt det är med kommunikation. Men tänk att kunna säga jag är jätteorolig för hur det blir framöver. Då är man ju säkert inte ensam i den känslan och bara att kunna dela den. Då kan man ha så okej okay, på, på måndagsmötet vi får ta en kvart kring oroskänslor. Det brukar vi inte behöva göra men nu får vi göra det och, och lägga lite tid på det. Och det kan nog hjälpa våra rädda hjärnor att liksom lugna ner sig också.
1: Ja och för alla som har en ledande roll skulle jag ju säga eh, kommunicera även om, du inte, även om inget har förändrats så gör det ändå för tystnaden eh, får folk att spekulera vad är det som händer nu och också ställ frågor för guds skull eh, ja, hur känns det hur har ni det vad är speciellt svårt just nu och också vad är det som faktiskt känns bra just nu. Det är jätteviktigt. Jag tänker en, en tidigare gäst vi hade i ett av våra allra första avsnitt, jag tror det var avsnitt 6, var Anna Tebelius Bodin. Hon är pedagog och föreläser mycket om hur hjärnan funkar. Hon har precis gett ut en bok, vet jag också. Jag lyssnade på ett föredrag med henne för något år sedan. Och det här handlade mycket om det här med skärmar och hur, hur alla digitala redskap, själva vårt fokus och vad vi kan göra för att bygga buffert mot det. Jag tänker att det jag tog med mig därifrån har jag med mig även i den här situationen. Jag omvandlade hennes föredrag till fyra punkter som jag satte på en post-it-lapp vid min arbetsplats. Och det är de här fyra punkterna. Hänga. Alltså vara med varandra. Ge omtanke och uppskattning. Det kan vi lätt glömma bort. Många av oss kontorsarbetare blir sittande hemma framför en dator- och så kanske vi bara ses på jobbmöten. Men att boka in ett fikamöte, lunchsnack, ha ett promenadmöte där vi snackar två och två eh, bara om hur det är. Det är jätteviktigt. Så att även om inte dina chefer tar initiativ till sånt, gör det själv. tänker jag. Och sen att träna. Eh, träna kan ju vara att gå en promenad men att röra sig det blir ju ännu viktigare nu. Och ja, det finns ju jättemycket nu online, och, vilket också kan göra mig lite ledsen apropå det här med att bjuda på gratis grejer, för alla människor i träningsvärlden behöver ju också överleva. Men du som behöver röra på det kan ju ändå dra nytta av det. Det finns jättemycket man kan göra och en promenad räcker långt. Och sen det här att pausa, jag märker som är van att jobba hemifrån, har gjort det i 10-15 år. Nu när det är så mycket digitala möten så blir jag mycket, mycket tröttare. Eh, så jag behöver verkligen påminna mig själv om att resa mig upp. Göra något annat, ofta. Super, super viktigt. Och sen hjälpa det här som vi var inne på. Att hjälpa andra få oss att må bra. Det är jätteviktigt för välbefinnande. Plus att ja, när vi gör det så sprider det som, som ringar på vattnet.
0: Ja, men jag tänker att det, det där, den, jag tycker den här är jättebra. Jag har faktiskt, jag var och hälsade på dig på jobbet så såg jag den här. Det tycker jag är jättebra att man tittar på den och liksom checkar, har jag gjort det här idag? För om det inte känns bra så är det förmodligen någon av de här delarna som behövs göras, som saknas helt eller behövs mer. Men jag tänker på det att hjälpa, att om det är någonting som jag, det pratas mycket om alltså, oengagemang. Det känns som att alla är väldigt engagerade i samhället just nu. Jag tror också att det var lite så här, när... Om man säger att coronakrisen drog igång så, så väldigt mycket kreativitet, väldigt mycket påhittighet om att hjälpa. Eh, och sen tror jag att när man inser att oj det här kommer pågå jättelänge så det, det vad ska man säga, planar man ut eller någonting. Men, men att om det, är någonting, om, om det känns alldeles, alltså bokstavligt talat, för jävligt, så är ju en av de bästa eh, sakerna man kan göra. Det är ju att säga så här, jag har det skittufft idag men vem skulle jag kunna gå och hjälpa med någonting? För att det är liksom en medicin mot den där känslan. Och det tror jag att många har mått bra av i det här. Att man har känt en önskan efter att ja, men jag vill göra någonting. Bara exemplet på alla som har eh, vårdutbildning och som har släppt sina vanliga liksom, jobb. Eh, mer eller mindre frivilligt och gått in i vården och, och känt meningsfullhet i det. Eh, bara har sett upp en lapp i sin trappuppgång. Kan jag hjälpa någon med handling eller vad det är. Alltså vi mår så otroligt bra av att hjälpa. Och jag kan verkligen så här, skicka med det att om det känns surt någon dag. Så här, men vem kan jag hjälpa idag? Det behöver inte vara hela dagen, men bara göra någonting en stund. För det, mm. eh, det hjälper oss.
1: Ja, och där har jag funderat på olika volontärinsatser. Det finns ju möjligheter nu, och det är fantastiskt. Men där har jag också kommit fram till slutsatsen för mig själv. Att nej, jag ska inte hjälpa på det sättet. Jag ska inte ta på mig stora åtaganden som kräver att jag infinner mig många timmar i rad på en viss plats. För att jag har, eh, jag har barn eh, att ta hand om. Och så. Ja men du vet man får göra den ekvationen själv. Och då tänker jag att hjälpa kan vara så enkelt som att lyfta luren och ringa en gammal vän som man inte pratar med på länge. Och det Absolut. kan ta tio minuter.
0: Och det kan vara det bästa man gör. Jag kan berätta vad jag har gjort. Jag har, vi har ju några som står väldigt långt från arbetsmarknaden och som nu hamnar ännu längre från arbetsmarknaden och som ibland kanske inte känner sig som en del av det svenska samhället och ibland har alltså, rent språkförbistring och just där har inte det här som vi, vi sitter och tittar på nyheter och vi kan lyssna på professorer och liksom resonera och då finns det en organisation som heter Talangakademin som hjälper dem att få praktikplats och validerad kompetens. Och vi har varit lite i kontakt för att de finns geografiskt nära och jag har också känt, jag har också barn och jag behöver lägga mer tid för att få liksom in mina uppdrag just nu och sen driver jag ju en ideell förening men jag tänkte men vad, vad skulle jag kunna göra som liksom är tidseffektivt och effektivt och då har vi dragit igång att vi kör promenader så idag är tisdag så går vi en timme. Eh, och det, det är ju inte liksom världens folksamling, det ska vi ju inte vara heller eh, Men det kan vara att vi någon av dem behöver liksom boll, bara bolla frågor Bara komma ut och liksom röra på sig så, så mår man ju bättre Och då har jag känt att men det där passar mig För att jag gör det i anslutning till att jag hämtar på förskolan eh, Och så tänker jag, ja, men jag, jag gillar ju att ut och röra på mig Och jag kan bidra med lite tips på andningsövningar eller någonting Och, så där. och sen har jag ett ganska bra nätverk också med alla er som jag har på LinkedIn så det har jag valt att göra för det har jag känt är, är rimligt för mig men som du säger, det skulle också kunna vara att man har en liten lista på folk som man liksom ringer eller skickar sms till eller skriver vykort och bara hör av sig så man ska inte känna att, man, att det blir en press om man känner att man själv har väldigt fullt upp med sitt i det här och många liksom, ja, vi som har barn behöver ju vabba och livet tar lite mer tid kan jag känna Just Men jag det.
1: tänker att där det hör av sig gäller ju även medarbetare eh, ja, antingen man är chef eller bara kollega att när vi bara hörs alltså det här småsnacket försvinner i korridoren att då och då ringa upp en enstaka kollega och bara hur hur är läget mm. det är också jätteviktigt.
0: Jag har lyssnat på massa jag verkligen försökt att Tanka in så här, vad, vad pratas det om eh, liksom, i olika poddar? Jag lyssnar mycket på HBRs pod, podcast, Harvard Business Review. Och då det var någon som sa där så himla bra att, att eh, isolering, eller nej ensamheten, det är liksom ett, ett struktur som vi har nu. Att vi behöver vara hemma och så. Men isoleringen, det kan vi påverka, alltså känslan av att vara isolerade. Och de hade också sammanfattat att det är många som ser att ja produktiviteten kan delvis öka när vi får jobba hemma. Men många känner sig ensamma. Och några av oss kan ju väldigt enkelt räcka upp handen och säga så här, jag känner mig ensam. Och några kan inte det. Och det här tänker jag är så himla viktigt att vi, att vi behöver vara ännu mer lyhörda på att det kommer inte komma ett mejl från min kollega i gruppen som bara, jag mår jättedåligt av att sitta hemma och det kommer en massa tankar och oro och jag saknar våra måndagsmöten. Alla är inte trygga i att uttrycka det. Så att just den här uppmärksamheten på det du säger, det här snickisnacket vid maten mötas i korridoren jag ser att du har en ny tröja på dig. Alltså de här, vi, vi behöver det kan liksom inte understrykas nog att vi behöver ta de här digitala kaffepauserna med varandra och de kanske är de viktigaste mötena och sen kan jag mejla dig en lista. Jo, sen ska vi ju göra det här med det här projektet. Det kan typ nästan komma på mejl men jag behöver se dig, prata med dig och se hur du, hör hur du låter idag. så. Mm.
1: Ja, verkligen. Är det något tips vi ska ge så är det just det. Eh, att höra av sig och, att vara, och, och de här personliga kontakterna. Men jag tänker lite praktiska tips då. Du som är egen Annie, vad skulle du vilja ge för tips för egen, egen företagare och speciellt kanske konsulter som du själv idag?
0: Nej, men Jag tänkte just att jag låg väldigt lågt i början, rätt eller fel. Men jag tänkte att om, om, om alla är i liksom kriskänsla, då kommer ett mejl från en en konsult sa, hallå, vad, vad gör ni, vad händer med, liksom sådär. Men för det första så ville jag ju stämma av vilka uppdrag som var kvar. Och sen så förekom jag med att säga så här: vad som ni vet, eh, jag håller på att lära mig Zoom här. Och jag har även kunnat köra i eh, Teams och de här. Så att jag, jag liksom så här, var inte orolig för att liksom ställa om till digitalt, för jag har gjort det nu. Eh, så det har jag liksom försökt komma. Och sen har jag också hört, va, va, vart är ni nu, vad behöver ni hjälp med? Och sen också det där att som du var inne på det här med gratis att eh, man kan ju pytsa ut eh, om jag ändå har mina arbetstimmar och jag egentligen skulle stått och föreläst någonstans så kan jag ju försöka fortsätta skapa värde men jag ska ju inte ge bort det. Som är det som jag vanligtvis faktiskt liksom lever på som inkomst. Men jag kan pytsa ut lite liksom, tips. Fortsätta liksom, dela tips på LinkedIn. Ehm, säga så här. när jag tar det här om ni vill. Men jag satt ihop en liten tips på reflektionsfrågor till exempel. Hör, liksom, bara så att man håller kontakten. Och jag tänkte när jag hörde av mig till mina kunder. att Jag tänkte jag kommer nog inte få svar. Men på, i några fall fick jag ju vändande svar. Och så här ja. Åh, vad kul att du hör av dig. Det. Ja, det, det är liksom. Ja det händer massa här nu och sådär. Och vad, ja, hur tänker du och sådär. Så att fortsätta hålla kontakten. Eh, men med den här tonen. att Hur kan jag hjälpa er? Eh, och sen tänker jag det här som basic. Att verkligen se. Har man inte gjort det tidigare. Att liksom se över sina fasta kostnader. Det är ju lättare och svårare. För olika verksamheter. Sitter man med en hyrare. Kanske inte så lätt. Men att verkligen se över det. Och att liksom det mesta. Eh, som man kanske inte har haft tid till. Eh, det är kanske sådana här saker. Som inte kostar någonting. Och att man verkligen lägger tid på dem. För att någon gång kommer det här att vända. Och då är det väl fantastiskt. Om man har lärt sig en ny skill. Av något slag. och, och, och liksom strukturerat. Man kanske kan skapa någon ny, eh, någon ny tjänst. Eller vad det nu är. Nu blir det så svårt. Att, för det är så mycket olika verksamheter. Men som sagt. Att, vad är det för värde som du brukar skapa. Eh, för det värdet. Behövs förmodligen fortfarande men kanske i mindre omfattning, kanske i en annan form. Eller att inte känna att det är någon prestige i att eh, jag kanske behöver vara ute och göra gott i samhället i en annan form. Jag kanske får jobba på lokala matbutiken och fylla på varor. Det är fortfarande liksom, alltså det, måste jag säga, partiskt som har jobbat med det, det är sjukt roligt. Eh, att liksom inte tänka att det är fel att jag gör någonting helt annat med min tid om det är det som. Eh, om det är det som krävs eh, precis och sen just det här att eh, eh, ja, men fortsätta skapa värde eh, de timmarna du brukar göra det sånt. Eh, och sen också det här att tänka också att du är inte är ensam alltså om du sitter med känslor och oro och frustration så lovar jag dig att vi är flera runt omkring som känner likadant precis samtidigt så att försöka hitta forum men med ett konstruktivt gnäll alltså det är ju ingen som gynnas av att vi hittar något. och det är så synd om oss och vi får ingenting från staten nu tycker jag att vi har fått ganska mycket i alla fall om man AB då det är ju inte konstruktivt utan gnäll i fem minuter och sen är det så här, okej okay, vad kan vi
1: göra? Hur kan vi hjälpas åt i det här? Jag tänker att det är... jag tittar intresserat på mig själv apropå det här att jag är egentligen så himla van att jobba hemifrån. Så det borde vara liksom precis som vanligt för mig. Och jag kan också uppleva att det, är, det förenklar på många sätt. Jag har ganska lång resväg. Jag slipper det och sådär. Men ändå är det jobbigt och den här gränsen tycker jag om man nu jobbar hemifrån. För det kan ju också vara så att man gör ingenting. Eh, ja. Eller så har man jättemycket att göra på sitt jobb och man måste vara på plats. Men det här med hemmajobbet som många av oss är där nu. Jag märker att det blir... Eh, jag måste fundera på hur jag gör med, okej, okay, när kliver jag in på jobbet? Att nästan ha en liten ritual för det. Och det behöver inte vara att jag ska uttala något mantra. Men mer så här, okej, okay, jag jobbar på den här platsen. Nu kanske man inte har så stort där man bor. Men för mig är det då att jag sitter vid ett visst bord. Att jag använder en viss dator. Och så Och att jag sen faktiskt slår ihop den när jag har slutat jobba, för vad som händer är att barn strömmar in och ut och liksom vill ha uppmärksamhet vilket de ju har rätt till men jag måste kunna vara tydlig mot dem, nej nu jobbar jag så nu är det nästan som att jag inte är här men sen också faktiskt att jag slutar jobba, för jag märker att jag blir kvar och så borde jag egentligen laga mat och hänga med familjen, men jag liksom, det är svårare än när jag behöver gå från jobbet och kan finlira med några små saker på bussen eller tunnelbanan. Så jag måste verkligen bli bättre på det där. Och jag fick fi feedback av min dotter här om häromdagen på att hon tyckte att jag var liksom inte riktigt närvarande. Jag sa att jag skulle göra något. Jag dök upp för sent eh, och höll liksom på med flera saker samtidigt. Så det behöver jag bli bättre på. Och då tänker jag att liksom lite så här ritualer. ja men var gör jag någonting? Och vilken tid tar det slut? Ja. Har du de här utmaningarna hemma? Ja
0: faktiskt, vi, senast igår så hade, eftersom både jag och min man jobbar hemma och då kan vi säga att min man har, han jobbar mycket med liksom Excel-filer. Han har ju en stor skärm som står på matbordet just nu så det, så, det ser ut som ett minikontor. Jag har barrikaderat mig i stora tjejens men vår lilla sig, hon liksom undrar så här, men alltså kan inte jag vara hemma från förskolan för att ni är ju liksom, hon tror att vi är hemma och typ. Även om hon tror. Så jag får ut förklara att det är faktiskt jobb här på riktigt. Men jag tror det du är inne på är också någonting som man efter några veckor kanske behöver vänta nu. Jag behöver vara ännu tydligare med när jobbet börjar när man liksom vaknar en meter från kontoret. Därför att det flyter ihop. Det blir ju. Så, och det som du säger, det här kräver inte att man har en stor villa där man kan säga att det här är kontoret. Utan då får kontoret vara både just digitalt och liksom ritualer Att ja, men nu börjar jag jobba och nu slutar jag jobba. Därför att eh, annars flyter det ihop och är det någonting vi ska använda så kanske det är den här pendlingstiden som vi inte har. Eh, den kanske inte ska gå till mer arbete utan den ska gå till mer till exempel rörelse istället. Så att jag tror att det här, och jag menar vi har ju pratat tidigare om den här forskningen på psykologisk frånkoppling och hur viktigt det är att jobbet inte ebbar ut utan att det faktiskt tar slut. För först då börjar ju våra hjärnor återhämta sig och dessutom så processar hjärnan massa grejer som har hänt under dagen. Så att vare sig vi vill vara lediga på ett bra sätt och inte få skit från våra barn eller prestera bra dagen efter så är den här, den här brytpunkten otroligt viktig. Och den kan man ju också prata om med sitt team. Liksom. Alltså hur gör ni? För ni ser ju, jag sitter här i matbordet liksom, och ja, jag borde börja laga mat men det är så lätt att ha kvar. Så att jag tror att det här är någonting som, som eh, kan vara väldigt svårt om man inte aktivt verkligen tar tag i det. Så att, har du hittat någon liksom, bra ritual så, eller som du tänker påbörja?
1: Mm. Jag har en plats där jag sitter och jobbar. Kruxet är att jag ibland behöver sitta där med lite annat också som inte är jobb. Ja men så här, betala räkningar eller liksom admin i livet. Men jag försöker, försöker det låta dumt. För jag har inte riktigt lyckats med det här ännu. Men jag tänker att jag också ska säga en tid. Att när klockan är till exempel fem då är det faktiskt slut idag. En annan dag kan jag sitta och jobba vidare till sju för att det passar då. Men att jag ska liksom bestämma mig för en tid för annars går det en kvart till och en kvart till och alla blir sura på mig. Och jag blir ändå inte nöjd. För jag menar, som vi brukar prata om, listan på saker att göra, den kommer alltid vara lång. Så att för mig handlar det om dels att bestämma en, en tid, en plats eh, och också eh, göra de här to-do-listerna lite mer... Lite mindre tidsoptimistiskt faktiskt. Jag klarar inte hur mycket som helst på de här timmarna jag ska jobba. Och jag får vara nöjd med det jag hinner med. Den, den grejen tar jag med mig från den vanliga tillvaron faktiskt.
0: Ja, jag, jag, jag håller med. Det som att de här det blir tvärtom. Det, det här man, de här rutinerna man hade på jobbet. De behöver man liksom skruva lite tajtare när man jobbar hemma. Och jag tänker också att det... det det pratar så mycket om sånt här så att folk nästan kanske tänker så här, ja ja, men hur viktigt kan det vara? Men, men så här, jag tror både du och jag vill trumma in att det är så otroligt viktigt därför att eh, för att då kan vi ju, alltså det är, vi kommer ju aldrig kunna säga att coronakrisen är någonting positivt, men om vi ändå jobbar hemma och är friska eh, och jag, jag tittar ut nu, det är bara så helt fantastiskt väder här idag, det vore ju själva 17 om jag skulle bli sittande fler timmar vid datorn och förmodligen när jag stänger så känner jag så här, ja jag är ju ändå inte klar att alltså jag blir ju aldrig klar med mitt jobb ändå och inte du heller och många blir inte det för det kommer nytt imorgon. morgon eh, så att verkligen tänka till att hur kan jag vad är det jag vill? Jag gillade din lista där. Hur får jag till idag att jag, jag rör på mig, eh, jag hinner göra någonting som jag inte skulle gjort om jag behövde pendla till och från jobbet. Jag hinner höra av mig till någon, jag hinner få en känsla av att eh, jag bidrar liksom både på jobbet och utöver jobbet till någonting gott. Jag kanske hinner får 30 minuter till med antingen med mina barn om jag har såna eller med min partner eller med en kompis på något sätt att verkligen men jag tror vi måste ta tiden i hampan då för att få till det annars flyter det liksom ihop. Mm.
1: Och vi vill förstås som alltid att ni gärna hör av er och berätta vad ni brottas med där ute och vilka, ja, vilka åtgärder ni har tagit i det här nya läget som har lyckats också. Det skulle vara jättekul att höra.
0: Ja. Verkligen. Och eh, vi samarbetar ju med motivation.se eh, som har, ja men alltså de, där skulle jag kunna säga att om man, om man vill inventera lite bra tid och lära sig nya saker på ett väldigt, eller väcka nyfikenhet och nya saker så ska man in och läsa artiklar där. För det finns väldigt många artiklar på olika ämnen som är väldigt relevanta tror jag för eh, så som jag känner vår lyssnarskara. Eh, och de kallar ju sig för Sveriges ledarskapssajt men det handlar ju också väldigt mycket om hur jag leder mig själv och till det här avsnittet så har vi fått hjälp att välja en artikel som handlar om modet att växa det känns ju faktiskt väldigt relevant och att det inte handlar om att vara elak och hård med sig själv utan snarare tvärtom att söka uppmuntrande människor miljöer och ord mm. och vi länkar och den till det. och
1: många andra artiklar om sånt som motivation, kommunikation och ledarskap kan ni då läsa på motivation.se och vi länkar förstås inlägget mm. och vi ska Tacka våra samarbetspartners just motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Prata gärna med oss i sociala medier och skriv gärna en kommentar till någon av oss. Följ oss på LinkedIn framförallt där vi är som mest aktiva. Mm. Så hjälper oss att få mer kontakt med er och göra ännu bättre eh, avsnitt framöver.
0: Och sköt om er lite extra här ute så hörs vi om en vecka igen. Hej då! Hej då!